0: 田辺幸太郎がナビゲートしている Jwave タクラムライオ今回のゲストは京都大学経営管理大学院特定講師の佐藤直さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい。
0: はい、ということで、いや最初に会ったのがいつだったかというと、うん、えっ
1: と多分一方的に。拝見したのは、なんかあの、我々がやってる、そうそう、に来ていただいたところで、ちょっとお見かけをしてっていうところで、その、事前にちょっとなんか本とか読ませていただいてたんですけれども。ありがとうございます。そうですよ。で、えっと、でもその時多分あんまりお話はできなかったですよね、かに、ね。そうですよね。その、5月頃
0: に、京都クリエイティブアサンブラージュのワークショップが1日あり。そうそ、ん、う,んうん、うん。はい。それ5月僕参加者としてもらったんでね。<笑>主催者より知ってますね。<笑>あのね月、ゴールデンウィーク直後か、うん、直前だった記憶があるんです
1: よ、うんうんうん。うん。あ、多分そうです。だったら。はい。はい、そう。で、多分その後に、えっと、孝太郎さんに京都に我々の研究室に来ていただいて、うん、ちょっと、まあ、これ、あの山内先生と3人、まあ、でちょっとトークするみたいなのをやってみようっていうことで、多分その時に初めてゆっくりお話ししたってい
0: うそうですよね。うん。ゆっくりお話ししたのはそのタイミングだったと思いますね。うんうんなので、先日ゲストに来てくださった兄弟の山内豊先生と、まあ、一緒に、はい。研究、プログラムというか。そうですね。はい。に取り組んでらっしゃるところもあるし。はい。うん。あとはあれですよ。あのー、佐藤さんと山内さんがやってる、うん。歯医者のつぶやき、うん。あ、ありがとうございます。はい。ポッドキャスト。ポッドキャストね。はい。聞いたりしてます、
1: ね。ほんね、多分誰も聞いてないんじゃないかって二人で言いながら撮ってるんですけど。<笑>
0: 聞いてると思う。聞いてる,いてると思う。ああの
1: 、ちょっとやっぱり、ああやって喋る、で我々、何というか書く、やっぱり書くとか、学者って書くとか、まあ授業をするとか、うん、まあんだろうか、発表するとか、そういうことはあるんですけど、はい、音声だけでちょっと話してみて、実はそんなにないじゃないですか、うん。で、あれをやっぱり自分たちがやることで頭の整理にも結構なったりとか、うん、あの、何度も話をして、プログラムを作って、教材作ってとかやってるわけですけど、改めてあの、ポッドキャストの場で話すと、はい、あれそれそんな話だったっけってなったりとか多分なんか結構するんですよねでちょっと突っ込んでみたりとかなんかな
0: 共同でやってる部分があるのに、うん、実は相手の考えててるることが親ってなな瞬間みたい
1: なそうですねだから、うん、あんまりここにいない人の話になるんですけど、まあ、山内先生って何か何回か前に多分ゲストで来て、はい、あの子で多分お話ししたかなと思うんですけど。結構あの言葉のチョイスとかに何というの独特な結構ややこしい言葉とかするところがあってでも多分ずっとまあ僕10年。くらいつけてますけど、ずっと多分そうで、はいうん、すごいなんか伝えたいことがあって、うん、こうでもないでもないって言うんですけど、結構やっぱり解釈に幅ができるので、うん、うーんってこう考えたりとかして、それってああですかこうですかって。あ、いいですねいいですね。このこと、昨日も全くそのことやってたんですけど、ここで言ってるシンプルってこういう意味ですかみたいな<笑>ことは結構あるん
0: で。これなんか研究者同士の会話っぽいですか、ね、なんか、いや
1: 、そうなのわかんないですけど、うん、特殊かもしれないですけど、結構ね。まあ
0: 。だからだからそのお互い知り合っている仲なのに、うん、一つの語彙にちゃんとこだわれるっていうのは、やっぱりなんかこう、
1: 特別なものあるような気がしますね。いや、まあ、僕はうっとしいと思ってるかもしれない<笑>。<笑><笑><笑>でも、なんだろう、これは、あの、ま、孝太郎さんはじめ、こう、プログラムを始めて、いろんな外の方たちって、外って言い方ですけど、まあ、要は、大学の学生さんじゃない方たちに向けて、うん、こう、自分たちの、まあ、考えていることとか、まあ、そういうのを、なんていうか、まあ、提供するってことを始めて、やっぱり、ちょっと言葉を尽くすことは気をつけなきゃいけないってすごく思っていて、あるじゃないですか。研究者のノリで、これ研究者だとわかるわ、みたいな、ポロっと言っちゃうみたいな。でも多分それだと全然伝わらないしっていうのはもったいないし、なんかそれで受講生が悩んでしまうってすごくなんかもったいないし、非常に悩むにもいくつかあるじゃないですか。そのわかんなくて悩むっていうのと、なんかすごい解釈に幅があってどういうことだったんだろうかっていうことを吟味して考えるっていう、うん、そっちの後者はいいと思うんですけど、なんか余計な言葉のマジックで迷路になって、うん、もうダメだってなっちゃうのは、うんも,っいいね、もったいないなと思うので、うん、いつも以上にすごいちょっと気をつけなきゃなとは思ってるってできてないですけどね。あ、あいやいやいや。はい
0: あの、良ければ、初めてのリスナーの方もいると思うので、佐藤さんとは何者なのか、<笑>最初にちょっと簡単に自己紹介していただき
1: まで,ですね。はい。京都大学経営管理大学院で特定講師をしてます。まあ、あの、今ちょっと話を冒頭でしてしまったんですけれども、あの、京都クリエイティブアスタンブラージュという社会人の方対象の、うんま、特別なちょっと講座を開いてまして、ま、半年間のプログラムなんですけれども、ま、あの、それをちょっと回すところの特定、ま、そのプログラム付きの講師ということで、今、あの、兄弟の方にいます。で、ま、そのプログラムやってるんですけど、私自身も一応、こう、一応ってあれですけど、ま、もともと研究をやってる大学の研究者で、あの、何の研究をやってるかっていうと、バーの研究をしてますと。いうのがバの、うんバ、バーの研究です。お酒を飲む。お酒を飲むバーです、はい。そう。いつもそう、BAR のバーですみたいな、なんか言わかんない言い方をするんです。<笑>えみたいな,、うん、な、バーの研究ですかみたいなああの、言われるんですけど、まあ、バーの研究してますっていうようなことまあ、でも、まあ、多分その、あれでちょっと読んでいただいたところもあるのかなと。ります。思ったりはするんですけれども、もう長いこと結構やって、いて 7, 7年 6, 7年前だから博士、自分が博士の、まあ、学生僕ちょっと働いて辞めて大学に戻って修士博士取り直してるんですけれども、はい、まあ博士をまあ取る時にこのテーマでやろうってなって、うん、そこからずっといまあ、未だに博士取り合った後ともいまだにちょっとや
0: ってる、うん、
1: そんな感じなんですね
0: 。はい、あじゃあバー,トのバー研究の歴史は長いっていうことですね
1: 。そうですね、なんんんだだ、うん、かとあんまり成果を出せななくて大変申し訳ない67年ぐらいはやっていて、うん、それなりに長くバーの研究やってんだ
0: ってちなみにバーの研究といっても、うん
1: 、バーの何をっていうあそうですよねそうですよねまああのー、私のまあ師匠でもある、まあ、さっきから言ってる山内先生という人がいて、まあ、彼はあのお寿司屋さんの研究をしてたんですね、うんはい、で当時多分お寿司データ取ってまだ本とかは書かれていなくてでうん、どう,書こうかこって、うん、あちなみにあの本の原稿を見て全部あの構成したのは僕なんですけど
0: 。<笑>え、どの本ですか逃走,走としてのサービス、うんそう。
1: 一番初めに出した本。なるほどなるほど。あの本が分かりにくいのは佐藤君のせいだって方々でいろいろ言ってるとか言ってないとかっていう話が、<笑>まあそれはいいんですけど。<笑>受ける。そうそう。で、えっと、我々がまあもともとそのサービスの研究っていうところで、うんインンタラクションの研究をしてたんでですすねね、まあうん、要はやり取りですよ、ねうん、対人サービスにおける人と人とのこうやり取りの研究っていうのをこうやっていて、はいうんうんうん、もしかしたらこの,あの番組でもお話しされる前田先生がお話しされたかもしれないんですけれども、うんうん、お客さんとお医者さんだったお医者さんの対象がどうやってやり取りするかっていうのをビデオで全部録画してレ、うん、コーダー並べて。ま取って細かく分析していくっていうまあそういう一つのまあやり方とそういう確実の分野があるんですけど、うん、まあそういうような手法を使ってその研究をしてたんですねこれなんていう分野なんですかこれねエスノメソドロジーっていうんですねと会話分析っていうのを合わせて EMCA エスノメソドロジーカンバセーションアナリシスで EMCA とかって言ったりするんですけど、うん、あの社会学なんですね、うん、でエスノって付くからこうエスノグラフィーみたいなものをこう思い浮かべて人類学かなって思われる方もいると思うんですけど,、うん、どもちろんあのなんか見に観察するっていう意味では、あの、広く同じなところはあると思うんですけれども、ま、あの、ちょっと目的が若干違うところで立ち上がった社会学の一つの手法であり、ま、一つの分野、方法論を持った一つの分野であるという感じなんですね。ま、それをやってたっていうのもあって、はじめはま、だなんかインタラクション。みたいなところから入ってたんですけれども、はい、あで、ね、ちなみになんでバーにしたかっていう話でしたよね。すいませんあちこっち言って申し訳ないんですけれども、うん、まあ、当然その寿司屋やっててっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ただ別にだから寿司屋やってるからバーやればいいじゃないかっていう話では全然なくて、まあ好きにこう選ぶでいいよっていうか選ぶまあ、好きにやったらいいっていうアドバイスだったんですね。うんうん、その時に言われたのが、うん、長くやれるテーマがいいと思うよっていうことだけは言われたんですよ。自分が興味があることと面白いなって思ってること、うん、それは学術的にここやったら面白そうとかじゃなくて、長く10年くらいこう長くやれそうなやつをちょっとチョイスした方がいいよって言われていろいろんかこう何だろうなって思いながらこう考えた時期はあってすごいお酒飲みではないんですけど結構お酒はまあそれなりに飲めるし好きだしなんかお酒の場の研究とかそういうのもいいなとかって思ってて初めはね居酒屋とかを考えたんですね、はい。大阪の方行くと、なんか24時間空いてる居酒屋とかあったりとかして、うん、まあそういうところで起こっていることとか、うん、その文化自体、そう、結構不思議じゃないですか。うん、24時間空いてるってどういうことみたいな
0: 。あの、孤独のグルメの漫画にも、早朝の居酒屋に行って飲むっていうの出てきました
1: 、ねうん。あ、本当ですか、うん、あ、その回見たことないかもしれないわ。結構見てますけど。あ、そうなんですね。はい。そうそう。まあそんなの考えたりとかをしてたんですね。まあ、バーもすごくね、行くってわけじゃなかったんですけれども、うんうん、まあもちろん行ったことはあるし、結構好きだしっていう感じだったんですよ。うんうん、で、ある時、海外からこう、ゲストの人が来て、その彼、フランス人なんですけれどもね、はい、彼とその、まあ、京都の祇園のですね、バーに行ったんですよ、うんで。そこは、まあ、オーセンティックバーって言って分かる方もいらっしゃるし、分からない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、日本人がパッとイメージするようなバー、うん、要はカウンターがメインで、うんバーテンダーさんは結構ガシッとしたフォーマルなスーツ着てらしててまあ静かにこうなんかジャズが流れてて暗くてみたいなまあそういうお店だったんですよ扉を1個開けたらそういう世界がわっと広がるっていうそういうバーだったんですよねいでいろいろ話をしてたらそもそもこれってなんか不思議じゃないって話になったんですよでその時よく分からなかったんですねどういうことと思ってでそもそもバーなのでお寿司屋さんみたいに日本固有のものではないじゃないですかだから当然海外から来た文化だって思ってるから僕すごい海外経験豊富ではなかったので、うん、海外のバーもこういうんだろうって当然思っていたしでもなんか話を聞いてるといやあのホテルのラウンジとかだったらこういう雰囲気あるけど街、うん、場で扉を開けたらこんななんか雰囲気があってあーバーテンダーがなんかカチッとーマルだしみたいな,<笑><笑>な,るほど、ね、なんかでみんな静かに飲んでる、うん、本当に静かにみんな飲んでるって、うん、なんかこれなんなんって話になって、うん、でそれでこれってもしかしてじゃあ面白いのかなと思い始めて、うん、それがきっかけだったんですよねでななんかねちょっとじゃあバーで研究してみようかなと思ったんですよ、う
0: ん、いやあれですねあの僕自身割と静かなバーが好きなので、うん、海外の街に滞在してる時に、うんうん、バーに行く時結構困ることは多
1: くてはいは
0: いはいはいクラブっぽい音楽がかかっているバーは比較的多いと思うんで
1: すね。うんうんねうんうん、そうですね。ヨーロッパだとね、はいはい、ドゥンドゥン,ドゥン、えーえー、して、えーえー、ちょっと会話しづらいみたいな。そ
0: うですよね。はい。で、なんか僕、その一人でくつろぐとか本を読むためにもバーに行くので、うんうんうん、そうすると、うんなんか、うるさいな,いな、そうです
1: よね。<笑><笑>でもまあ、そういうもんだっていうところもね、ううもねきっとある。だから、うんまあ(笑)これ後年ですけれども、やっぱり海外に行って、まあ自分の研究の話をしたりとかして、イギリスに行った時なんですけど、向こうの研究者の人に、そのバーとパブってどうやって分けてんのって聞いたら、質問の意味が分かんないって言われたんですね。要は、えっと、パブの中にバーカウンターあるだろう。うん、お前のの言ってるのはどういうい意味だとでだから我々の頭としては今小太郎さんおっしゃってくださったように、うん、結構なんとクラブみたいに音がワンワン鳴っててまあちょっと結構なんというか騒がしい感じのものってパっていうイメージがあったりとかするかなとは分かんない、うん、ほうほうあのなんだろうハブとかそうかなって思ったりもするんですけど,あなるほど、ね、まあなんというか、うん、でもそれとは別ジャンルでバーっていうと、うん、なんか結構ちっちゃくてちょっと入りづらくてみたいな、うんうん、静かでっていうような。だから別物って多分持っているんですけど、はいまあ、その質問した人がそんなにその詳しくなかったってことかもしれないですけどおああなんかそういうふうに違うんだみたいな
0: なんか僕の中ででもパブとバーは割と全然違う気がしますねなるほどですか,、はいはいまあ、なんかバーと行った時にそのバーカウンターを指す競技の言葉と、うんうん、バーという場所を指す場合が多分あって、はいはいはい、でバーという場所を指す場合はパブとは割と違うように、うんうんうん思うけどねな。なんて言うんですか。パブの場合はどっちかというともう人がひしめき合うくらい混、はい、んでいて。そうですね。ねあの、わワーーガヤガヤっつってそうそうそう、うん。で、まあ、まあ、スポーツ見ることもあるけれども、どっちかというと人が騒いでおり、うんうん、あの、にぎやかなところはお店の外まで人が漏れていて、うんうん、永遠にずっと立ったまま、うんうん、あの、ラウンドを回し続けていくっていうような。うんうん、で、なんかバーになるとむしろどっちかというと、その、暗くて、音楽にお酒が寄り添っていいるみた
1: いな、うん、
0: なんか日本におけるクラブ的なものを想像しますヨーロッパ文脈だと。どうなんだ
1: ろうあ、ね、あいや、でも多分そうだと思います。うん、で、その誤解なきように言っとくと、うん、なんか今お話ししたようなオーセンティックなバーが海外にないわけじゃないじゃないですか、当然、ね。もちろんもちろん。うん、で、あ,のあるはあるんですけど、うん、まあ、スタンダードじゃないというか、うん、まあまあ、あの今おっしゃったようにちょっと探すのに苦労する、うん、まあ、まあうん、そうなんですよね。そうそうそう。で、その、例えばその、多分僕が質問した人はおそらく、あんまり飲まない方だったのかもしれないですね。うんうんうん、だから、そちょっとよくわかんないみたいな感じだったの、うんうん、まあ、だけど多分、なんか認識としてはそんなに明確にめちゃめちゃジャンルとして分けてるって感じでもないのかむって思ったりとかふむ
0: ふむ。グラデーションな可能性があります、ねうん、そうですね。ちょ
1: っと、あのそこは確かにわからない。パブはまあ特殊なもんだっていうのはもちろんあると思うんですけどね。うん、うんうん、そうそうそう。で、ちょうどですね、それをやろうってしたときに、うん、こう、クラフトっていう概念がすごくこう、注目されてたんですよね。ふんふん海外とかの文脈でね。これ何年くらいですかえっとね、2010年ぐ、えっと、ちゃんと言うと多分クラフト何々っていうので、うん、非常にこう、皆さんが張って思いつくのって、多分ビールかなって思うんですけれども、うん、あの、クラフトビール、えー、が、まあこう、ムーブメントが、まあアメリカとかイギリスで起きてくるんですけど、うん、まあ2000年くらいから、ですね、もうちょっと前からあのそれのなんていうか大手のビールじゃなくて、はい、そういうすごい小さい譲渡所で、うん、ちっちゃいバッジで作られたっていうようなクラフトビールの方に流れていくっていうのが、まあ、形上出てきたのは多分1990年とか80年ぐらいからなんですけど、うん、多分ブームになってワッとマイクロブリュワリーって言われるような増えていくのは2000年代以降ですね。うん、で多分今の話ってその当然そのクラフトビール美味しいんですけれども、うんうん、美味しいからバカ売れしましたっていうよりは多分こう大量生産大量消費に対する暗示定でだったりとか多分まあなんか快楽的に消費をするんじゃなくてちょっと立ち止まってまあなんというか実際ものに目を向けたりとか、うん、まあ伝統的にこうやられた技法とかっていうのをリバイバルしてもう一回ちょっと自分たちのなんというか、生き方、生活だったりって見直そうという、結構大きく広いビールだけではなくて、多分広い、こう、まあ、イデオロギーって言っちゃダれだけれども、はい、まあ、価値観の多分変化っていうのが当時あったと思うんですよね。うんうんうんうん、でそれに多分結構、あの、乗っかって、クラフトビールとかっていうのが、こう、パッと出てきて盛り上がってったっていうのがあるんですよね。なるほど。で、えっと、そういうのもあって、クラフトが盛り上がってたっていう、研究で盛り上がってたっていうのは、ビールだけでは全然なくって、うんうん、やっぱりその、今言ったような、工芸品もそうだし、ビール、お酒とかもきっとそうだし、まあ、ありとあらゆるもの、そういう、まあ、手作りだったりとか、昔ながらの方法でやってるとか、うん、まあ、そういったようなものっていうものに、もう一回ちょっとなんか、人々が振り向き始めてた。うん、で、学術界も、それは何だろうとか、うん、そっちに立ち戻ることっていうのが、企業とかビジネスとかやってる人たちにとってどういう意味があるのか。うん、でこれも自分たちのライフスタイルだったり生き方っていうのを見直していくっていう結構大きな話になっていって、それをまあ包括的に研究しましょうっていうのは未だに結構やってるんですよね、うんうん。で、そういうのが出てきてた時だったので、これもクラフト、バーテンダーも結構クラフトだよなと思って、はい、その文脈に載せていくとこれは長く研究ができるんじゃないかなと、ちょっと思ったっていうのもあるんですよね。ああ
0: 例えばあの日新宿で、ねビンベン・フェディックやってるうん、うん。かやまさんかやまさんなんかも、なんかこの、なんだ、17世紀のフランスの古文書を読み解いて、また山の中に入っていって、そうですね。薬草を積んでみたいな<笑>。なんかその独自のクラフトワールドを展開され
1: てますよね<笑>えーえー、えー。そうですね。うん、だから、かやまさんなんか今本当に、バーのランキングとかにも、世界のランキングとかにもパーで入っていて、うん、まあすごい独特の世界観を持ってらっしゃる。うん、まあちょっとどっかでお話しするかもしれないけれども、まあバテンダー協会っていう、まあ、はい、結構、あの、古く、1930年に発足してるんですね、うんうん。結構早いですよね。戦前に発足して、そこから日本のコ場文化っていうのを、うん、まあ、もちろん教会社けがね、あれっていうわけではないんですけども、やっぱりすごくこう、なんというか、尽力した文化として根付かせるのに尽力した、うん、まあ、未だにもちろんある、あの、組織ですけれども、うん、あって、まあ、そこの、あの、なんというか、あの、会員というか、教会員でもあるんですよね。まあ、多分これ。あ、あの、今週は話せないのかもしれないですけれども、まあ来週次回とかになるのかなと思うんですけれども、やっぱりそういう制度化されて、さっきちょっとお話ししたような、結構日本のバーってこうだよねっていうクラシックな、まあオーセンティックバーってさっき言ったんですけれども、そういうスタイルとちょっと違うことというか、ちょっとそこからずらしていく。それを否定するわけじゃないんだけれども、ちょっとずらしていく。新しいことをちょっとしていく。まあ要は伝統と革新みたいなところで、新しい動きっていうのが出てきていて、多分まあ、あの、加山さんとか、結構その間にいるような感じなんじゃないかなと、勝手に、あの、理解はしてる。んなるほど、うん、な,
0: るほどなるほど。バーもクラフトなんじゃないかっていう切り口って、うん、メディアでは。あんまりまだ語られたりはしてなかったんですかね
1: 。多分、えっと、当たり前すぎて言われないのかもしれないですね。うんうんうん、その、ま、まずバー自体が、そんなにみんながみんな行くような場所じゃないっていうのが、はいはいはい、あの、多分あって。ですありまますよね多分日本でまず、うんうんうん、でもちろん、あのー、行かれたことある人からすると、実は日本のバーテンダーさんって、すごくこう、なんか、クラシックな、まあ、要はなんかスタンダードなもの、例えばマティーニとか、うん、そういうもの、めちゃめちゃ、だから、要はレシピがもう決まって、標準のものって決まっているものに、めちゃめちゃこだわって作るわけですよね。うんうん、でもなんか、思考の一杯みたいなのを生み出していくっていう、あの世界観って多分、それはそのクラフトマンシップっていうか、職人、肩着の何かお仕事に重ね合わせて捉えてる人は結構いたとは思うんですよね一方でねこれが面白いのが多分海外今はちょっと違うんですけれども、うん、少なくともバーテンダーさんが職人っぽいっていう話って、うん、海外だとえっていう感じなんですよね、うん、はいはいはいはいだから日本だと割とそういうのはイメージしやすかったりするんですけれども、うん、海外でその話をする方がインパクトが実はあったんですね
0: 面白いはいあれですよねその、例えば銀座に行って、歴史のあるバーがあって、うん、わかんないけど、なんか、サンボアとかあって、うんうんうん、そこでハイボールがすごいみたいになった時に、うん、やっぱりこちらもちょっと緊張感が、ね、をね、抱きながら、おなんか下手な注文はできないし、はいはいはい、とはいえ、すごく美味しいものを飲んだ時に美味しいってわかるんだろうか、みたいな、うん、なんか試されてるような気持ちになりながらそこに行くとかうある時に、ね、やっぱりそこは、なんか、やっぱり寿司屋に行く緊張感と似た、なんか職人さんと相対している、なんか神聖な場に入ったみたいなね。そういうの抱くけど、一方で、例えばヨーロッパなりアメリカでは。
1: 多分、えっと、あの、ま、ちゃんと詳しく、ま、話すと、おそらく、今はそういうバーテンダーさんも結構いらっしゃるんですよね。で、えっと、全くそういうバーテンダーさんいらっしゃらなかったわけではないんですけれども、やっぱり、えっと、バーテンダーっていう職業が、まあ、ちょっと誤解を恐れずに言うと、うん、やっぱりこうマニュアルレーバーというか、まあ、あのブルーカラーと言ったらいいのかな、うんうん、あんまりこうなんか生涯をかけてやるような仕事ではなくて、うん、例えばこう学費を稼ぐためにちょっとやるとか、うん、そういう肉体労働系や、まあ、これもちょっと言い方あれですけど、まあ、要はすごくこう高い水準の教育を受けた人がつくようなお仕事ではないっていうような多分ステータスで考えられていた職業、うんなんですよね、うんうん、だからあのそこで修行をするとか例えばあの日本のバーテンダーさんって結構そうだったりするわけですよね、はいはいはいはい、そのどこどこのバーでまず勤めて、うん、ここにマスターがいて
0: バーテンダーとしてのキャリアみたいなのがあるあそうそうそうそうそうそうそ、ん
1: 、うそうですよねでなんか一人前になるのにどれぐらいかかってとかこうやってトレーニングをして初めてこう一人前にバーテンダーになってみたいな、まあ、そういう世界観ですよね、うんでそういうことがそもそもだから分かんない,ないそんなない何言ってんのみたいな、はいはいはいはい、でいやいやいやレシピ通りに詰めてガシャガシャ回して出すでしょっていう多分まあこれはひどい言い方ですけど、うん、まあ多分そういうような感覚で外から見られてたところはあると思うし、うんうん、実際そういうノリで働いた人たちも結構いらっしゃると思うんですよね。なるほど。でそれがまあ今ちょっと変わってきてはいる当然変わってきてはいるんですけれども、うん、そうそうあのだからそのごめんなさい話戻すと、うん、クラフトって言ってえそうなのって。言われるのは結構やっぱ海外でその発表すると、うん、そうでなんか例えば5年とか6年とか修業してみたいな話をすると「はい、えバーだよね?」みたいなリアクションを結構学会とか、うん
0: 、あの
1: なんか大学海外の大学にちょっとステイをして自分の研究の話をしたりすると、はい、そういうリアクションが結構返
0: ってくる。なるほど。うん、じゃ、これは世界的にはかなり、なんていうか、アバンギャルドな研究っていうか、そういう問題設定があり得るんだっていう意外性を
1: 含んでるんです、ね、そう、みたいですね。うん、だから、それはだからさっき一番冒頭に言ったように、私自身もわからなかったことですよね、うん。そのなんかバーって当然海外から来たものだから、うん、海外のバーっても当然こうなっていてって思っていたし、なんか、こういう職人気質なところがあって、みたいな。なんかそういうふうに思っていたから「いやそうじゃないよ」ってその海外の人に言われて初めて「うん、あそっか」ってなったっていうところはあるんですよね。
0: え、あの、すいません。ちょっと戻ってくるんです
1: けど、うんうん、バーの何を研究してるんですかそうですね。<笑><笑>ちょっとなかなかこう、話し出すとこうね、いろいろ出ちゃいますよね。うん、出ちゃいます。だから、始め言ったように、インタラクションから入ったわけですね。はい、だから、やりとりどうやってやってんだろう。まあ、すごい雑に行ってしまえばどうやって注文っていうものが、こう、そこで達成されていて、すごい短いやりとりの中に、一体どういうものがあるのかっていうことを、まあ、詳しく見るみたいなことですよね。だから、実践の場で何が起きてんだろうってことをまず知りたかった。はいはいそこから始めた。ではいはいはい、でその後どうしたかっていうと、うん、いくつか研究やってるんですね。はい、で、えっと、初めはインタラクションぐらいの話から始まったんだけど、うん、どんどんどんどん、こうさっきのバーの特殊性とか、うん、そういう形式、まあ、バー、日本の、まあ、ジャパニーズバーテンディングとかって言ったりするけれども、日本のまあオーセンティックなバーっていうものの文化、一つの文化であり、形式がどうやって、うん、なぜできてきたかみたいな、うん、歴史的背景だったりとか、まあ、それがどう変わっていってのかみたいな、そっちに興味がだいぶシフトしてきたんですよね。うんだから、何を研究してるんですかって言われると、うん、まあ、やってることは結構、あの、広く、バーで起こってることを全部捉えてますっていう話なんですね。その場のインタラクションがまず一つ、ねうんうんうんうん。で、もう一つは、えっと、その文化自体がどうやって形成されてきたかっていう話。うん、あと、えっと、もう一つ、エクストラでちょっとやったのは、これもともと、インタラクションを分析するのに、あまりにも自分がバーを知らないと、やっぱりできないよ。分析も難しいっていうところがあって、うんお客さんではもちろん行ったことがあるけれども、うん、バーテンダーやったのな,なこれって思ったわけですよね。うん、だから、インタラクションのその、まあ、なんというかデータを取らせていただいた京都のお店のマスターに、あの、すいません、あの無、無料でいいんで、バーテンダーで置いてくれって頼んだんですね。働かしてくれ。うん、働かしてくれって。うんうんうん、そしたら、あ無料ならいいよってうんうん、うん、<笑>話になって、じゃあって言って、じゃあまあ、明日からどうぞみたいな話になり、うん、私、だから博士やってる4年間ぐらい、ずっと祇園でバーテンダーやってたんですね
0: 。祇園でバーテンダーをやってる、無料無給で、イ<笑>オン気温でバーテナーをやってる、
1: 博士の博士、博士家庭の<笑>な。なんかもう訳か、わけが合わん、当時なんか、そう、始発前になんかね、あの、あ3時とかまで、3時、4時までやってるお店だったんで、うん、そう、終わって、あの、そう、祇園からとぼとぼと大学の近くまで4キロぐらい歩いてこう帰って。あ、大変。そう、何やってんだろうなって思いなが
0: <笑>ら、うん<笑>。そうするとあれですね、あの、客観的研究対象だったお客さんとバーテンダーのインタラクションが、うん、もう当事者になっていくっていうか、そうですね。自分の問題にな,なる、ね。はい。あの、うん
1: 、いくつかそれをやろうと思った理由はあって、さっき言ったようにインタラクション分析できないから、うん、ちょっともうちょっと知りたいなと思って入っていったっていうのがあるんですよね。うん、やっぱやってみると、その理解、人が理解をするって、で、その、頭で分かって認識をして、あ、こうだなって噛み砕いて、理解をするってこと当然あると思うんですけど、うん、まあ、あの、多分、皆さんも日常でやってるように、身体を通して理解することってあるじゃないですか。うんうん、なんか、音だったりとか、人との距離感だったりとか、まあ、ほんといろんなことですよね。物質の質感とか、うん、机の高さとか、うんまあ、そういうのを含めて、なんかこういう感じなんだっていうふうに、なんかこう、なんていうの、センスメイクするとか、理解するっていうことって結構あるじゃないですか。うんうんやっぱりやってみたことで、その、いかにその距離感をどうやって取るのかとか、うん、なんていうのかな、言語化されないけれども、こうやってやるんだよ、みたいなことを、うん、あの、バーテンダーが結局、ド素人の私に教えるわけですよ。はいはいはい、はい。で、うん、それ自体が結構面白かったんですよね。うん、もう、ズブのド素人で何にもありません、みたいな人に、初め何を教えるのかってこと自体、結構面白いなって。うん、あの世界も、まあ、そのさっき修行みたいな話をしたんですけども、当然、なんというか口伝えだったりとか、まあそのバーのね、マスターが言うに、まあ彼はホテルの出身なんですけども、自分が若い頃って、やっぱり先輩の仕事を見て学べっていう、うん。よくこれもまあ職人さんでは結構ありがちかなと思うんですけれども、はい、まああとはもうひたすら練習しろみたいな、娘みたいな、うんうん、そんな世界だったって言って、教えてもくれないし、みたいな、うんで。それで自分でこう試行錯誤しながらやったっていうような、まあ経験があるわけですよね。そういう人がまあ、私をるるから似たなな感じにまあ彼はすごく丁寧にいろいろ言ってくれるんだけれども自分でどうやってるか分かんないみたいな、うん、で自分もやってみて体で動いてみて「あっこうだ」とかって言いながらこう伝えてくれてっていうそのまあそれ自体が結構面白くて、て、うん、んかこう身体的にバーを理解するっていうのは、まあ、そこで結構面白かったなと。うん
0: 、あのちょっとこれ以前佐藤さんに話したことあるかもしれないですけど。うんもうだいぶ前の話ですが、目黒のとあるバーに行ったんですね。はい、で、バーテンダーの方が一人でやっていて、まあカウンター何席かとテーブルが1、2個あるよっていう感じの、うんうんうん、夜一人で行ったんですよ、うん、で僕しかお客さんいなくて、はいはい。で、普段の店長がおらず、アルバイトのバーテンダーの20代半ばか後半とおぼしきバーテンダーの人がその日を立っていたと。はいはいはいうんんで、まあ、オーセンティックってうほどのことではないんだけど、まあ、若者が行くバーなのかなっていう感じなんですよ。うんうんうんうん、僕、たまに行ってたんですよ、はいはい。で、えっと、ジンにハマっており、なんか、マティに飲みたいなと、うん。で、どんなジンがありますかつって、いろんなボトルを見せてもらってる時に、はいはい、なんかあの、ちょっと珍しいジンで言うとこれですね、つって、ハイビスカスの香りのビジンっていうのを、こう、取り出してくれたんですよ、うんうんうんうん。で、え、ハイビスカスの香りってなんか聞いたことないから、うんうん、これぜひ、マティニ飲んでみたいけど、なるべくドライなのが好きだから、はい、ドライマティーニよりさらにドライで、あの、リンス、リンス。はいはいはいうん、あの、まあ、なんか道具をベルモットで濡らして、うん、本当だとし混ぜるけど、捨てちゃってう、ねそうそう、香りだけ残して、で、ジンを使ってっていうようなね、はい、作り方がいいかなと思ったんだが、うん、それでもさらにハイビスカスがもったいないような気がしたので、うん、混ざっちゃうと。うん、じゃあ、もう、ベ(笑)ルモットは香り付けもせずに目の前に置くだけでいいですっていう風に注文したんですね。はいはいはい。で、これはあの、僕の心の中では、あの、かつての英国首相のチャーチルがあまりにマティーニが好きで、で、しかもドライが好きだから、あの、もう混ぜなくていいとベルモットは。はいはいはい。で、もう瓶は視界に入るだけで甘いから、あの、目の前に置いてくれっていうのが目の前だと甘いから。端っこに置いてくれ。は<笑><笑>にベルボットが置いているくらいで、ちょっと、まあ、ち
1: ょっと横目で見るらいそ
0: くらいがちょうどいい甘さだっつって、それもう全然匂いも何もないの、ね。いや
1: 、甘、まあ、い,いですね。っていう
0: のを、まあ、本でそもそも読んだことがあって、うんうん、それを言わないんですけど、うん、それをイメージしながら、じゃあもうバーカウントに置くだけでいいので、うん、もうあのジンハイビスカスのジンだけでマーティーン作ってもらっていいですかって注文してみたんです、はいはいはい。そしたらその人が、その話は当然知ってるっていう感じですごいなんかあの「注文ありがとうございます」っていう感じでじゃあベルモットなんていうかお酒へのリスペクトを感じるのでマティーニはもうもうそのまま作るんですが珍しいベルモットはそれはそれでお楽しみくださいっつって別のショットをベルモットをバババ,バってなんか出してくれたんですよですごいうれしくて何て言うかチャーチルと違って甘いのが嫌いなわけではないただジーンを飲む時に甘すぎない方がいいっていうだけだったんであなんか、お酒の文化に興味があるっていうことを察してくれて、特別なサービスをしてくれたんだなっていうことにすごく、
1: あの、もてなしを感じて、大喜びしたっていう思い出があります。すごいですね。それを、そういうのを自でやってる人はいるんだっていう<笑>ことにまず驚きましたけど。自<笑>でやってるっていう。いやいやなんかそういう、なんていうの、結構そう、あ、いやいや、あの、もちろんでくわすんですけど、そういう場面ってね。うん、なんか、面白い注文の仕方してんな、みたいな。だけど、なんか、今の,そのチャーチルの話とかって、知ってても、なんか、なかなかこうできないような気がするんだけどうん、うん、<笑>よく、あれですよね。いやいやいや、すごい。もうバーテンだからしたら、なんか、やっべえ客来たな<笑>。て,もて<笑>変なやつだら<笑>そうそう。まあでも、多分、すごいいろいろご存知だろうなと思ったから、その彼の行動ってあったんだと思いますし、うんうん、だかかそういう、ちょっとしたことで多分感じ取るってすごくあると思うんですよね。うんうんうん、でそれはあのインタラクションの研究、分析とかしてても多分そうで、うん、あの、お客さん、まあ、これね、あの、勝手には撮ったりビデオできないから、はい、あの、当然ちょっと事前にお客さん役の人っていうのを決めて、うん、ただ何が目的だってことは言わないで、まあビデオ待ってますよ。はい、で、好きなように読んでてくださいねっていう感じで撮ってるんですけれども、うんはい、なんだろうか。バーにやっぱりすごく精通されている方と、あまり行かないっていう方を、まあコントラストで撮ったりしてるんですけど、やっぱり知ってる方、この人はどのくらい飲んだことがあるのかなっていうのを結構すごい素早く見抜くというか、やっぱそこが結構面白いなと思っていて、本当に初めてルーティンなんですよね。要はお店に入っていって、座って、こう。お絞りもらってみたいな、うんまあ、そういうところから何、まあ、というか始まるわけじゃないですか。うんうん、でもうほとんど会話もしないですよね。確かに,確かにほとんど会話もしない。いらっしゃいませとかって,って、うんまあ、ちょっと今日寒いですねとかって、はい、そのくらいのことですよ。うん、で僕そういうデータがあるんですけど本当に数秒のデータなんですけどね。うん、その、えっと、バーテナがこう切り出すんですね。えっと、お客さんに対してちちょっとうち、うんあのメニュー表がないんですって切り出すんですよ。でね
0: <笑>、いい感じの怖い瞬間ですけ<笑><笑>あ、そうそうま
1: あ、怖い瞬間でもあり、えっとね。これまあちょっと他のデータも見ないとわかんないことなんですけれども、うん、そう切り出したの。その。その一段階だけなんですね他の人たち他のデータもたくさんそのお店で同じバーテンダーさんで撮ったんだけど、うん、うちにバーメニュー表がないって言ったのはそ,のそれだけあ
0: 、ある一人のお客さんにだけ,だけうちにはメニュー表がないっていうことを言った,、うん、
1: 言ったんですよ、うんうんうんうん、でなぜそれが言えたかとその短いほとんどやりとりもしてない時間で、うんうん、でそれをビデオで見返していると、うん、そのお客さんねすっごいキョロキョロしてるんですよはいはい、はい、でここ座っていいのかしらって感じで座って、うんうんうん、でまあなんというかお絞りいただいて、うんで、寒かったですね、みたいな話をわーっとして、普通そのあたりでですね、やっぱり何にしようかなっていう人もいるし、後ろに、まあ、あの、バーってね、後ろにお酒たくさん飾ってあるじゃないですか。ここ目、目を、目線をそっちに向けたりとかして、これってもう注文しようという臨性体制。で、その時に、まあ、おそらくこういうお店にはメニュー表ってないんだろうな。で、なんかこう、口頭で頼んでいくんだろうなっていうことを結構前提としてる人が割と多いんです。その人だけずっとキョロキョロして、目線下にしたりとか、うんはいはいはい。で、なかなか注文するぞっていうように見えないん
0: ですよ。あーなんか待ってる。そう。
1: うん。で、それを横目でこうずっと見てたバーテンダーさんが<笑>、うちちょっとメニュー表なくてって切り出して、うんうんうん、で、そこにま、付け加えてだからこういう感じとかなんか言ってくださればいいですよっていうふうにアドバイスをする。だから本当に数秒の間に、うんうん、あ、このお客さん多分、バー、おそらくバーに不慣れだし、うん、少なくともメニュー表探してんなとか、うんうんうん、そういうことがまあかなりわかる
0: 。それはありそうですね。うん、なんかキョロキョロもいろんなパターンがありそうだなと思いました。うん、僕友人のシェフとたまに外食に出かけるんですけど、うんはいはいはい、ご自身のお店を営んでる人なんですけど、うん、その人は常にキョロキョロしてるんです。<笑>で、それはなんていうかあの飲食の時間がすべてもう、貪欲な学びの場だから、はいはいはいはい、どんな店に入っても、なんかあの、内装のしつらえから、他の人のメニューから、なんか全部を吸収しようとしてるんですよ。ずっとなんかもう、ギョロギョロギョロって、はいはい。で、ご飯ができた瞬間、じっと一別してからすごい。勢いで、完食すなんか奥さんとやってきたりするんですけど、うんうん、パートナーの方作るんですけどその、その人の頼んだ飲み物とかご飯も先に手つけちゃうて<笑><笑>職業、ねね
1: 。職業病ですね職業病で
0: すね。ちなみにお寿司屋さんに聞いたことあるんですけど、やっぱお寿司屋さん同士はすぐわかるらしいですね。あ、そうですか。
1: うんな。なんかあるんでしょうね。まず指
0: 先が赤いあ、うん。そう
1: いう、あ、結構そういう。なんか身体的な特徴みたいな。
0: そう、常に水に触れていて、あの、指先が赤くて、で、えっと、とにかく、その地元のものだけを頼む。
1: なるほどね。そうか。いやいや、あの、絶対ありますよね。それは別にバーテンダーさんとかバーとか特有では多分なくて、あの、対人サービスであれば、多分、別にサービスじゃなくてもそうですよね。おそらく今こうやって目を向かってことはその話をしているわけだけれども、ちょっとしたことでなんか、ななんかか気にしてるなとか、うんうん、多分そういうのって僕ら説明はできないけれども感覚で多分掴むところってすごくあると思うんですよね、うんうんうんうん。それをやっぱりかなりなんというか全方向に張ってサービスをしているっていうのがる、ね、まあバーテンダーさんとか
0: 。えあのインタラクションで何か他に面白い発見と
1: いうかじゃあ、まあ、そうですね、えっと、だろうか学術的にこれはなんかペーパーになりそうだっていう話と面白い話ってちょっと違ったりはするかもなんですけれども、うん、あのね、すごくそのお寿司屋さんともまあもちろんこう近しいところはあるんですけれども、やっぱり曖昧さにすごく思考するんですね。うん、で、その曖昧さって何かていうと、まあさっき言ったように注文のそのやりとりの研究をしているので、うん、まあ、そのスパッと注文するっていうやり方と、うん、なんかふわっとこうですね、なんかジンベースで、なんか、うん軽い感じとかっていうあ、あの話があるじゃないですか。で、あの、ジントニックとかっていうのももちろんあるんだけれども、うんうんうん、なんかね、ジントニックかなんかって言ってみたり、うん、<笑>ちょっとなんか濁したりとかするのね。で、パシッって言うと、えっと、なんか一杯目ジントニックなんですかとか、なんかむしろ、こう、うん、曖昧じゃないことに対して結構バーテンダー突っ込んだりとか、いろいろするわけなんですよね。だから、えっとね、なんて言ったらいいかま、まずね、その、サービス、広くサービスで捉えたときに、うん、曖昧であることって多分排除しなければいけないことなはずなんですよね。うんうん、分かりやすくあるたびには、曖昧さなんて本当はあってはいけないはず。うん、あごめん
0: なさい、ちょっとわからなかった。そのジ、ジントニックで何かみたいな曖昧な発言があったときに、うんうん、何が起こるんですか、うん、あ
1: 、えっと、別に何が起こるってわけじゃないんだけれども、うん、なんで何かっていうのっていう話だったりとか
0: 、うんうんうん、これは。そのインタビューじゃないけど、はいはい、つ、つまりこういうジェントニックなんかどうですかっていう提案が始まるのか、な、なんだっけそ
1: うそう。だから、うん、えっと、そのデータ自体はそこでは終わってたんですけれども、あの、ジンのメ柄ガを聞くだけだったんですけれども、うん、えっと、要は何かっていうのって、そこを期待してるところは絶対あると思うんですよね。うんうんうん、っていうことによって、えっと、かなんか、じゃあ、みたいな。まあ、人類もいいですけど、じゃあこういうのどうですかとか、今今日こんな入ってるんですけど、どうですかっていう多分、はい、会話
0: の糸口を。そうそうそう。うん、って
1: いうのも、多分あり得るし、はいはい、幅を持たすことによって、うん、多分解釈に幅ができるっていうのは多分あると思うんですよね。うんうん、で、その、ある種幅を、例えば、今の話ではバーテンダーの方ですよね、うん。バーテンダーの方が、じゃあ、僕だったらこう、うちだったらこうとかっていうふうに、こう、うん、ピシッとやる。で、それは別に正解じゃなくてもいいと思うんですよね。うん、彼はこういうふうに、こう、それを解釈したんだな、読み解いたんだな、みたいなこと自体の、なんか味わう。うんっていうこと自体も多分一つ価値になってるようなう。確かに確かにすごいあるんですよね
0: あ。これ興味深いですね。その僕の山内先生の研究の乏しい理解だと、うん、そのいやお寿司屋さんの場合だと、<笑><笑>だとうんうん、そのその,その場で闘争が起こっていて、はいはい、大将はこちらを値踏みしようとしているし<笑>ま、逆もまたしかりである。みたいな感じ。の中で、バチバチするイメージをそこから抱きますけど、今佐藤さんがおっしゃってることは、なんていうかその、別に、闘争っていう捉え方ではなくて、うん、なんかこう、会話の糸口をお互いに探っているというか、そう
1: ですね。なんか、お互
0: いのことをよりよく理解したり、はい、提案したり注文したりみたいな、なんか、その隙を見せてみるとか、うんうん、ね、あの、なんかあの、やりとりを機械的にしない工夫を、ちょっ
1: と、そうですね。いや。出してみるみたいな。はいはいはい。多分、あの、今おっしゃる通りで、パシパシっと、じゃあメニュー表があって1から決まってて、これこれこれってやってたら、結構ルーティンになっていくっていうのも多分ある中で、あえてその幅を持たす、会食の幅を持たすことによって、おっしゃった通りですよね。その人どんな人なんだろうっていうところの一つのこう、なんだろうか、考える切り口にもなってくるし、だから、いや、当然なんかこう曖昧にしとくことでなんか自分が予期せぬものが出てきてハッピーっていうのもあると思うんだけれども、まあ、それ以上になんだろう、やっぱり相手がどんな人なんだろうってすごい気になるわけですよね、なんとなく。で、そこの、やっぱ今おっしゃってくださったように、まあなんか幅を持たせておくことでお互いにちょっとなんか会話をしてったりとか、まあドリンクの提供を通してこういろいろ分かり合うみたいなところは結構あったりするのかなと思っていて、その、それで曖昧さをうまく使うっていうようなところでもあって、面白いなと思ってるんですよね、
0: うん。それなんか、でもいろんなパターンありそうですね。単に詳しくないから、なんか教えてくれっていう,、うんうんうん、なんかこう、恥をかきたくない的なパターンの場合もあれば、うん、なんかこういうことは決まってるんだけど、もう一声提案が欲しいんですっていうので、うんうん、ニュートラルに単にバーテンダーの人の意見を聞きたい場合と、はいはい,はい,はい、いろんな感情が混じってそうです
1: ね。そうですね。あると思います。で、その時は多分もうちょっとなんか言ったりとか、いや、こういう系が好きなんだけど、うん、もうちょっとやっぱ。ここで欲しいっていうところで言うし、まあ、人と人か何かみたいなのはかなり、あの、それを曖昧と捉えていいかぐらいの話ではあると思うんですけど謎掛けのようなそうそうそうそう。何、うんうん、か,かってなんだよみたいな。で、うんうん、研究者は結構そういうの気になるんで、はい、なんでかな何かって言うんだろうとかっていうところがすごい気になったりとかするし、うんうん、やっぱそこに反応して、あ、はい、は、はい、みたいな感じに終わってんだな
0: 。ちなみにかな何かに後から突っ込んだら何か出てきたんです
1: かなんかその断片自体は、実はそこで、うん、えっと、あ、わかりましたってなって、まあ、あの、そんなには、人ン何がいいですかみたいな話にはなったんですけれども、はい、それ以上なんていうのあ、突っ込んだら何か出てきたのは
0: つまりなんか、観察が終わった後、うん、お客さんにインタビューとかしたのかなと思って、うん、この時なんでかなんかって言ったんです
1: よね。はいはいはい。あのね、それがですね、さっき言ったあの EMCA、S のメソドロジー、ーあの、解分析っていうのの一つの特徴なんですけれども、えっと、それを聞いたところで答えられないだろうっていうのが一つ前提なんですね。いくつか多分理由があって、うん単純にその瞬間のことなんて覚えてないし、感覚的に言ってるだけかもしれないし、まあ、バーってそういうもんだからいつもそうやって頼んでるってことかもしれないし、まあ、いろんな理由は多分あると思うんだけれども、スパッと多分説明できないよねっていうのと、覚えてないかもしれないっていう、後から聞いたところで。で、もう一つは、えっと、聞いてしまうと、それは、えっと、一つの研究者が被験者の人に質問をして返してもらってるっていう一つの、会話になっっちゃううていうだからその形式で返してくるから、それが本当にそこで彼が考えたことかどうかっていうのは、これはまあ、わかんないんですね。<笑>で、えっと、原則的にその、なんというか、今、もちろん、あの、曖昧みたいなところを使ってって話をして、そういうのが切り口になってるって話をしたんですけれども、<笑>えっと、データ上は、そういうふうになっていれば、そういうふうに分析はできるんだけれども、<笑>この人はこう思ってたに違いないとかっていうことまでは、やっぱり、なかなか社会は言えないっていうところがあって、心理学とちょっと違うところかなと思うんですけれども、<笑><笑>なんかそのインタラクション上それがどういうふうになんかこう上可能になってそこから要はその行為がバーテンダーにどうやって受け取られたかってことをまあ一応解釈しようっていう研究なんですね。うんうん
0: 、あちなみにバーテンダーの人にも「自後的なインタビュー」とかしない
1: しないですね。よっぽど何か全然訳のわかんないことが起こるとかじゃない限りはしないですね。うん
0: うん、なんかその後から聞いても。あの、後付け、意、う、味、ん、後付けになってしまって必ずしも死んじゃないっていうのは、うんうんうん、あの、わかるんですけど、うん、一方で、第三者である研究者がそれを見て評価することは、正しいのか問題もやっぱりいつもでもあるじゃないですか。そうですね、そうですね。うん
1: 、で、そうですね、それはもちろん、だから、研究者の解釈を排除するってことは不可能なので、うんえっと、なんというか、あの、だし、あでもね、だからこそなんですよね。だからこそデータ上その場で理解可能だったこと。で、おそらく、えっと、その時にね、その、かんかって言ったその人の気持ちっていうのを、うん、バーテンダーが 100% 理解したとは思えないですよね、うんうんうん。っていうことは、えっと、バーテンダーなりにそれをどう引き取って、次の行為につなげたかっていうことを我々は分析をしているので。もしね、その二人がテレパシー能力があって、うん、要はお客さんが思っていることをバーテンダーが理解しているっていう話だったら、後で聞かないと。なるけれども、うんうん、おそらく条件は一緒で、うん、バーテンダーだって分かんない中で、おそらく対象して、そうですよね。行為を形成したっていう、その行為がどうやって可能になってるかっていうことを分析をしているので、うんほうほう、だからあんまりこう、その時何思ってたのっていうことを聞かない。うん、だから同じ立場、むしろそっちの方がずるじゃないけど、なんかこう、うん、その場の、彼らがインタラクションを成功させる上での、なんというか、資源になり得ないものを、研究者が後で聞いて、うん、ここはこうだったからこうですって言っちゃう方が問題なわけです
0: 。え、ちょっと最後のところがわかんなかったです、うんうんうん。え
1: っと、なんというか、彼らがどうやりとりを解釈したか、彼らって言ってるのは、その、まあ僕のケースだったらバーテンダーさんとお客さんですよね、うん。その彼ら自体がどうやってインタラクションを完成したかっていうことを、分析書ってしてるわけですよ、うんうんうん。だからもちろん、あの、聞いてもいいと思うんですよね。あの、なんというか、あ,のあれ、あれどういうことだったんですかって、うん、興味本位で聞いても全然いいと思う。答えられる答えられないは別として。うん、だけど、その分析として出てくるものの中に、彼はこう思ったから、こういう行為をして、こうだったんだってことは、あんま埋め込まないんですね。うん、なぜかっていうと、それは相手には多分伝わってないというか、うん、相手がそれを知ってたとは、まあ、仮定できないので、うんうん、えっと、そうじゃない中で、どうやって人々が、やり取りっていうのをこう,うまくやってるのかっていうそのやり方を分析しましょうっていうのがもともとのエスノメソドロジー可能性者アナリシスっていう、うんまあ、分野のやり方なんですよね、うん、非常にちょっとねややこしい分野なんですけど
0: 、
1: うん、<笑>聞くこと自体はなんかダメじゃないんですけど、うん、分析の素性にはあまのせな
0: い。うんうん、えごめんなさい結局何が分析されたんだっけっていうのがその何かって言って、うんまあ、何かをあの、察して何かをしたっていうのが、まあ分かるんだけど、それ、つまりどういう研究者としては何を導き出す
1: かああ、そうですね。あ、えっとね、だから、えっと、書き方としては、うん、そういう曖昧なものを曖昧なまま留めておいて、インタラクションが完成してるってこと自体不思議なわけですよ。うん、つまり、本当は、えっと、それを突き詰めなきゃいけないわけですね。うん、今の、まあ、人ていうか,なんかみたいな話はちょっと分かりにくいけれども、例えば、えっと、なんかフルーツが入ったなんかみたいな話になった時に、うん、えっと、何がいいですか、フルーツ。うち、こんなのあって。多分あんましないんですよねで実際それはしないわけですよ、うん。かなり曖昧な注文のまま引き取って上がりましたって言ってあと、うん、からこれですって出していくっていうようなことを、うんまあ、結構いろんなところで起こっていくわけですよね。うん、でそれが割と飲むまでいかないけどなんかそういうもの自体を楽しんでいる解釈の幅自体を楽しんでいるっていうことがあってで曖昧なままでもインタラクションがこう完遂していくしそれしかもサービスみたいな場で結構明確に普通は何がお好みですかって多分聞く方、ようなところで、それは起こらないっていうこと自体が、まあちょっと結構不思議ではあるっていう。うん、不思議ではないんだけれども、あんまりそういう話ってされてないんですよね。うん、っていうのが、まあまあ、あのー、多分一つ言えること。なんか曖昧さっていうのをどうやって使うかみたいな。うん、そっちに思考するって
0: いう。面白いですね。うん、で、その必ずしも、じゃあごと桃どっちがいいですかっていうのを聞かなかったとして、うん、でも何か出てきた。うんうんうん、え、それをその佐藤さんはどう受け取るんですか
1: あ、あと僕、僕が
0: え、つまりそのご、ごめんなさい、えっと、この、んーと、あのー、お客さんが深い、深い会話を経ずに、うんうん、曖昧な投げかけを具体的な飲み物で返しました。その、その先に、はいはいはいど、どんな気づきみたいなのがあるのかっていうか。
1: まあ、難しいですねどんな気づきがあるかっていうのはあれなんですけど、まあ、まず単純に面白いのはそれでやっぱり成立しててむしろそっちの方にみんなが思考しているってこと自体が多分結構面白いでリザルトがどうかっていうところはまあ人それぞれだろうなとは思うんですよね。お客さんがそれを受け取ってどう思うかみたいなところはお客さんのまあリアクションだったりとかで,で実際それで出てきたものを飲むわけじゃないですか。でまあおいしいですとかって言ったりとかっていうのもあるし、えっとね、何も言わないケースとかもあったりするんです、ねうん、ソーバーテナーさんがししばらくしてからすみまよ。もしかししてお口いませんでしたっていうふうなことが始まっていくっていうことはあるのでまあ何というかちゃんとごめん質問の答えになってないかもしれないんですけれどもどうやってそのインタラクションが続いていくかってこと自体をこう見て分析しているところがやり取りをこう可能にしているのかっていうところを見ているっていうところがあるのでなんかバーにおいてこういう注文の仕方をするとよくてとかそういうことをなんか言おう法というわけでは当然ないんですよね、う。ん
0: つまり、山内先生の場合は、なんかサービスは闘争であるみたいな話が、これは一個考察とかなんか提案みたいなのが入ってくるわけじゃないですか。あ
1: あ、そういうことですよね。うん、だから、あそういう、そういう意味でっていうことが。うんうんはい、はいはい。こ、これを
0: もとに佐藤さんの研究はどこに行っているのかみたいなのが
1: これは、それ非常に、それね、悩みですね、僕、うんうんうんうん、あのむしろ悩みで、ちょっと相談しようかなとかって思ってます。あなるほど、なるほど。あのね、そこがあれでですね。ちゃんと、ちゃんと説明した方がいいかなと思うんですけれども、うん、えっと、論文になるものと本で書くものでちょっと違うんです、うん、で、山内先生の今のお話、まあ、サービスは闘争だっていう話、サービスはストラブって言ってるあの話って本、書籍ですよね。うん、はい、そうです、ね。で、書籍は当然その研究者が自分でやった研究を、まあ自分の言葉でこう概念化して、うん、なんか主張があって主張するっていうような、まあ形ですよね。もちろん分野によっていろいろあると思うんだけれども、で、一方で、結構、ジャーナルのペーパーと呼ばれるの論文、うん、論文になると、出す雑誌のところで起こっている、まあ、議論されているような、既存の研究に貢献をしていかなきゃいけないっていうことになるわけですよね。うんうん、で、えっと、山田先生のあの、実は話も、論文にはなってないんですよ、うん。ああ、そうですね。そう。だから、闘争だって言っても、多分ね、書けないことないと思うんですけれども、うん、あの話自体で、えっと、論文っていうのは実は書いてないんですね。うんでえっと、もうちょっと幅広く自分の言いたい主張とかを書ける場である本で書籍で書いて出してるっていう感じなんですよ。うんうん
0: 、なるほど。そもそもそのジャーナルにしやすいの、うんうんうん、のせていくものと本で書くもの、はい、で独自の主張が入ったり、はい、なんか、ええ、僕みたいな一般の人面白いと思うものの中に、うんうんうんまあ、ちょっと。世界の違いがあるってこと自体がまずすごくなるからそうですね
1: 。そこは多分そうで。で、その時にはやっぱり、うん、あの、小沢さんがさっきからおっしゃってくれてるように、僕がその研究から何を一番言いたいのかっていう話をパッケージして本を書くっていうことをしなければいけないと思っていて、うんうん、僕はそういう意味ではキャッチーなそれがまだ出せてないですね。う,んうん、うまいこと。ほうほうほうまあ、まあ、あの別に闘争がキャッチーって言ってるわけじゃないんだけれども、まあでも多分すごくストンとこう、そうだねって言い表すような言葉だったりとか、うんうんうん、そういうのでこう、本を書くっていうことを、まあ、まあまあ主張はされたわけだけれども、まあ自分はまだちょっとそこができてないですね。で、ちょっと本書かなきゃって思ってて、来年あたり出版をって思ってるんですね。で、その理由は全部パッケージしようと思っていて、今言ったインタラクションで、その場で起こっていることだったりとか、まあ文化がどうやって変遷していることかとか、まあ歴史的な背景も含めて、なんかこううまいことを打ち出してててていいいいきたたなって思っっ思るんですけどそうどうやって書いたらい,いかなと
0: か、ね、あこれすっげー面白い「すっげーとか言っちゃったけど、うんうん、これすごい面白いテーマだなと思いました。うん、でつまりこれぜひちょっと来週もこの続きを話してみたいんですけど、はいはい、あの時代の中でバーテンダーらしさとか、うん、バーがどういうふうに変わってきたのかっていうの自体が、うんはいはいはい、人が何を求めてバーに向かうのかっていうのとすごくやっぱり関わってくるじゃないですか。うんすねはい、つまり曖昧さみたたいなのはもしかしからその占いをしてもらっているの気分もあるかもしれなくて、なんかホットリーディング、コールドリーディングとかあるけど、なんかあるある特定の些細なものを頼りに占い師はズバッと解釈の余地があるものを例えば出してくれたり、具体的なコメントを出してくれたり、そのやりとりの中に受け取った方は独自の意味を見出し始めるわけじゃないで
1: すか。あ
0: なたは雑な部分もあるけど、こういうところでは丁寧ですよねとかなんか矛盾になることすると。勝手にこちららがが解釈しながらそういうふうに確かに当てはまるなって思い込んでいて、はい、何かあの分かってもらったと感じたり、ええ、もしくは後押ししてもらったっていうふうに解釈できる。みたいなのが仮に占いの世界にあるとしたら、何かこう、曖昧なものを出して何か具体的なものをもらうっていうのは、なんかちょっと信託を絵に行く行為とか
1: 。ああ、はいはいはい
0: はい。これ勝手な妄想だけどね。いやいやいや。で、もしかしてこれ時代の中でも全然えっと違った役割があるし、場所でも違うのかもしれなくて、みたいなあの妄想も含めてちょっと来週考えてみたらどうでしょうか。タクラムリディオンに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム81三をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、タクラム81三をフォローして送ってください。